0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en 2 Corintios 2, 9, versículo 6, dice, Por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dolor alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre Todas las cosas, todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Y esto, hermanos, nosotros si lo practicamos, si confiamos en el Señor y si sembramos en las cosas del Señor, todo el tiempo vamos a tener suficiente. ¿Sabe? Hay una cosa que tenemos que aprender, es que en la casa de Dios no hay escasez. Es imposible que haya escasez. Porque Él, hermanos, tiene Cosas que ni nos imaginamos. Bendiciones para su vida que sobreabundan. Cuando Dios da, no da poquito, sobreabundan las bendiciones del Señor, tanto que otros también alcanzan. Porque yo soy bendecido, mi familia es bendecida. Porque usted es bendecido, su familia es bendecida. Porque usted es fiel, el Señor lo va a bendecir a usted y esa bendición pasa a su familia. Por eso las acciones de nosotros afectan a los demás. Y lo que usted siembra, no nomás a usted es de beneficio, pero también a los demás. Sus acciones traen consecuencias, sean buenas, sean malas. Pero todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Y esto afecta a los demás. Si son consecuencias positivas, pues también ellos van a ser este bendecido es una manera positiva pero si no pues también nos va a afectar de una manera negativa entonces en esta mañana vamos a estar hablando que qué es lo que estamos sembrando y cuando hablamos de sembrar estamos hablando de acciones de lo que hacemos lo que usted y yo hacemos impactan afectan cuando yo doy ofrenda y diezmo yo ayudo a la iglesia para que la iglesia siga adelante. Y cuando yo no doy, entonces la iglesia no tiene para hacer la obra del Señor. Entonces, en una manera yo estoy impactando para que la obra no, o que la obra salga adelante o no, porque yo no estoy apoyando. Entonces, la acción que yo estoy tomando, no nomás estoy impactando mi vida, pero impactando a la iglesia. Y entonces... Aparte de que yo impacto en mi iglesia, impacto a mi familia y impacto a todos alrededor de mí. Entonces, pero si yo soy generoso, como dice aquí la palabra del Señor, y yo doy a la iglesia, yo doy a las cosas del Señor, la iglesia tiene lo suficiente para seguir continuando evangelizando, predicando este glorioso evangelio. Ahora, ¿cómo debemos de dar? Bueno, dice la Leila, no lo des por necesidad. Ni con tristeza no lo des. Ay, pues no tengo, pero pues, pues, ay, pues voy a dar nomás porque pues, me están diciendo no. Darlo porque el Señor ha sido bueno contigo. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus largueros rebosarán de mosto. Entonces, dice la Biblia, cuando tú des, acuérdate, tú estás honrando al Señor. Y dice la Biblia que lo honra a los que lo honran. Y si tú honras al Señor con tus bienes, con las primicias, Él te va a bendecir, Él te va a honrar a ti. Y recordemos, no dejemos que nuestra mente o pláticas gobiernen lo que Dios hace en nuestras vidas o lo que Dios puede hacer, porque no nomás se trata de las finanzas, se trata de bendiciones espirituales, se trata de salud. Una vez una ancianita fue y habló con el pastor, le dijo, pastor, yo entiendo que yo necesito quedar y ofrendar y, 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 y sé lo que usted dice que el Señor nos va a bendecir. Y dijo, pero yo no miro esas bendiciones en mi vida. Y le dijo el pastor, ¿cómo que no las miras? Si, si estás haciendo todo lo que tú me estás diciendo, tiene que haber bendición. Dijo, pues es que yo no miro. Y le dijo el pastor, dime, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Ah, ¿Hay problemas en tu familia? Dijo, no, ¿tu esposo cómo está? Pues está muy bien, trabajando bien. ¿Tus, ¿Tus hijos están muy bien todos en la iglesia? ¿Y cómo están enfermos? No, están muy bien todos de salud. ¿Y tú cómo estás, hermano? No, yo estoy bien, gracias a Dios. digo pues, ¿Qué más quieres? ¿Quién es lo mejor? ¿Sabe? Y es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos enfocamos lo más en el materialismo. Pero hay más cosas mejores, hermanos. ¿Sabe? Yo prefiero mi salud que las finanzas. Amén. Porque sin dinero, como quieren me puede ir a caminar, a pasear al parque, a disfrutar. Amén. Y irme a, a la pesca y al canal o algo que no me cuesta nada. Y estar bien contento disfrutando las bendiciones del Señor. Y sin ni un dinero. Aleluya, en la mano, o en el bolsillo. ¿Por qué? Porque la salud para mí es lo más importante. Si yo puedo levantarme y caminar, quiero que sepa que yo voy a ir a la casa de Dios a darle gracias por mi salud y por todas las bendiciones que Él me ha dado. Entonces, las bendiciones, hermanos, no nomás son monetarias, son espirituales. Eh, 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 y fíjense que eh, hay mucha gente que tiene grandes hogares y, y, y no tengo nada contra eso, gracias a, a Dios que lo tienen, que, que este, tienen esas mansiones y si tienen esos buenos carros. Pero ¿de qué sirve todo eso si son miserables? Si no quieren ni ir a la casa porque, ay, dice el hombre, allá me está esperando una fiera. ¿De qué sirve teniendo tanta casa, tanto hogar? Y lamentablemente así es. Y un hombre que no tiene eso, pero tiene al Señor encantado de la vida con Cristo, quiere llegar a la casa a ver a su mujer, a sus, a sus hijos, aunque la casa humilde, aunque no tiene esa mansión, aunque no hay una alberca o piscina, que le dicen? Y aunque no hay este, grandes recámaras, pero ahí está el amor, ahí está el calor de la familia, Oh, que es lo que muchos andan buscando y no lo tienen. Y todo porque ese hombre sembró. Buscó al Señor primero. sembró en oración. Puso sus oraciones. Señor, bendice mi familia. Bendice mi hogar. Bendice mi esposa. Bendice mis hijos. Bendice mi esposo. Y, y ahí está sembrando. Ahí, ahí está orando por esos hijos. Por ese hogar. Por ese trabajo. Por, por esas cosas que eh, este necesita. Y el Señor las suple. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Estamos sembrando. Cuando usted ora, usted está sembrando. Está pidiendo al Señor que obren sus vidas en su hogar. Y cuando usted da, usted también está sembrando porque está actuando está poniendo en acción lo que dice la Biblia. Usted está honrando al Señor. Usted le está dando gracias a Dios por lo que tiene y le está dando a él lo que él se merece porque es el que le dio la vida y la salud para ir a aprender ese trabajo que le dio la sabiduría y el entendimiento para lo que sabe hacer. Y ponemos la mirada en él. Filipenses 4, 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios va a suplir, otra, en inglés dice all of our needs, todas tus necesidades, hay una versión que dice necesidades. Y es cierto, todas las necesidades, no necesidades, necesidades es otra cosa, cosas que usted no necesita. Pero el Señor le va a dar lo que usted necesita. Y entonces cuando usted siembra, usted está impactando a alguien más también. Y usted está poniendo su confianza en el Señor. Y esa semilla que usted siembra, no nomás la está poniendo en tierra, pero un día va a brotar con el tiempo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a esperar. Porque somos una generación que quiere todo rápido. Podemos decirle que somos la generación del microwave, que todos todo Nada <risa> más le ponemos el botoncito y luego, luego que se caliente todo y que ya salga. Pero el Señor no tiene prisa. Todo, dice la isla, tiene su tiempo. La semilla tiene su tiempo cuando se siembra la semilla. Aleluya, no sale de un día para otro, toma su tiempo. Pero un día va a salir. Sí, va a brotar, pero cuando brota no va a traer el fruto luego, luego pero ahí va a estar como está aquí. Ya brotó esta semilla que se sembró. Pero se va a tomar su tiempo a salir el fruto. Pero sabemos que ahí está. Ahí viene. Usted también tiene que tener en su mente que lo que usted siembra ahí está. Y con el tiempo va a venir, va a llegar. Además que tenemos que ser pacientes. Y aparte de que se si siembra esta semilla, se tiene que cultivar, se tiene que echar el agua, o sea, se tiene que regar. En veces se le echa un poco de embono. Mientras esperamos el fruto, la estamos cultivando, la estamos preparando, la estamos nosotros este, uh, arreglándola para cuando se llegue el tiempo. Porque a veces quieren salir ramas o espinas y las tenemos que limpiar para que pueda dar buen fruto. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a esperar y a confiar en el Señor. Entonces, para que una semilla... Se multiplique, se tiene que sembrar primero. Pero sabe, cuando el Señor te da, y si tú la siembras, la vas a multiplicar más. Pero si te comes la semilla, ¿qué crees que va a suceder? Pues nada. Te la comiste, ya no, no hay fruto, no hay nada. Porque ya te la comiste. Y dice, hermano, ¿cómo se come la semilla? Bueno, te fuiste a comer con el diezmo. Qué fácil, ¿verdad? La ofrenda la gastates en otra cosa. En lugar de darla para el Señor, te fuiste a, a este, Al, al echarte a, 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 a un taco o la, la gastates en la tienda o otras cosas que no necesitabas. Te acomites la semilla. Así que no bebe el fruto. Eso fue eh, lo que sucedió. No la sembraste. Lo que eres del Señor es del Señor. El Señor dijo muy claro, da César lo que es de César. Y dale a Dios lo que es de Dios. O sea, el Señor sabe que tú vas a tener que usar para tu familia, para tus gastos. Él sabe todo eso. Pero también sabe Él que tú tienes suficiente para su obra. Porque Él te lo dio. Tenemos que ser buenos administradores. Y por eso dice la palabra del Señor. Honras al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, o sea tú vas a tener abundancia, vas a tener lo suficiente y vas a tener hasta para compartir con los demás porque esas son las bendiciones del Señor en, de nuevo en la casa del Señor nunca hay escasez todo el tiempo hay abundancia ¿Mm? y cuando nosotros honramos al Señor vienen las bendiciones y gracias a Dios por ello. Ahora, ¿por qué no debemos de comernos la semilla? Porque si la, no la sembramos, no puede dar fruto. Pero si la sembramos, va a dar fruto al 50, al 100 por 1. Todo lo que nosotros hacemos, como y hablamos, trae consecuencias. La semilla necesita tiempo para crecer. No de un día para otro nos va a dar fruto. Se toma su tiempo. ¿Sabe que el enemigo usa esto tiempo para meter dudas. Para meter cizaña. Y decir. ¿Y qué si el Señor no te da? ¿Qué es si el Señor no te suple? Bueno. Ahí es donde usted tiene que decir. Pero el Señor dice. En Filipenses 4.19. Que mi Dios suplirá todo lo que a mí me va a faltar. Conforme sus riquezas en gloria. Así que yo tengo que confiar en el Señor. Que Él va a bendecirme. Amén. No, no nomás en las finanzas. Pero con mi salud, en mi trabajo. Sabe que hay gente que tiene abundancia y no sirve el Señor. Tienen ab abundancia, quieren mucho. Pero de tanto que tienen, no pueden dormir a gusto. Están con cuidado que alguien va a venir a robárselos, que alguien va a venir a saltarlos, Tienen alarmas, tienen perros, tienen seguridad. Y todo porque tienen abundancia. Y uno duerme que se lleve lo que quiera. Es que ahí no está nuestro corazón. No está ahí en las causas materiales. Está en el Señor. Sabemos que cuando nos acostamos. El Señor cuida de nosotros. Amén. Y pues qué tenemos que se pueden llevar. Que, eh, que vale más que nuestra relación con el Señor. Nada. Que se lleven todo. Si el diablo me lo quita. El Señor me lo reemplaza. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Por eso dijo el sermista, en paz me costaré. Así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me has estar confiado. Y así dormemos. Y dice el libro, cuando tú te duermes, grato va a ser tu sueño. O lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque esa es la paz que el Señor da. Eso es lo que tú sembraste y ahora lo estás cosechando y por eso la Biblia nos nos dice haz esto y haz lo otro para que nosotros podamos disfrutar las cosas del Señor por eso dice dice la Biblia corrige a tu hijo a su edad temprana para que te dé descanso o sea para que no estés preocupado a media noche que dónde anda ahí lo vas a tener en la casa o vas a saber dónde anda y vas a estar confiado descansando porque lo entrenates en el camino del Señor porque he visto a gente hermano que está todo mortificado porque no saben tal chamaco cuando una vez que fui a visitar a un hombre y el hombre estaba así temblando. Y le dije, ¿por qué está así? Dijo, no, es que aquel muchacho como anda y, y cada vez que oigo la ambulancia pienso que es él y, y me dan unos nervios porque él sabía que andaba muy mal. Pero él así lo instruyó. Pues sí, lamentablemente un día sucedió que aquel muchacho iba allá por la ribereña, allá por Reynosa y estaba una curva muy peligrosa por ahí. Aquel iba volado y se pasó la curva y se voló el carro y... Chocó, se mató el muchacho. Ya fueron, le dijeron y lo que él sentía, sucedió. Dijo, pues ya me quite de eso. Dice, pero pues sí, eso fue lo que sembró. Ni paz tenía. Por eso cuando la Biblia dice, haz esto, haz lo otro, es para nuestro beneficio. Es para que nosotros tengamos paz y tranquilidad en nuestras vidas. Es porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero hay leyes que se tienen que seguir para nosotros recibir lo que el señor tiene para nosotros tenemos que seguir las instrucciones tenemos que obedecer si le dice siembra siembra si la biblia dice hazlo hazlo si la biblia dice no lo hagas no lo hagas por qué porque hay consecuencias estás sembrando y cuando nosotros damos vamos a recibir Sí, el, este, Pablo estaba hablando a los hermanos que dijo, miren, nosotros trabajamos, nosotros también ayudamos a los necesitados. Y dice, pero recuerden lo que el Señor dijo en sus palabras. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted da, usted está más bendecido que cuando recibe. ¿Sabe? Hay vida cuando uno recibe. Hay dos mares ahí en Israel. El mar de Galilea que está para el norte y el mar muerto que está para el sur. Y el río de Jordán entra a los dos ríos. Primero llega al mar de Galilea, entra del norte y desagua del sur. Y el río de Jordán sigue corriendo, corre hacia el sur y llega hasta el mar muerto, que se le dice el mar salado. Y ahí entra por el lado del norte... Pero no, no hay ningún desagüe. O sea, nomás está recibiendo todo el agua que llega del río de Jordán. Pero fíjese, el mar de Galilea es más pequeño, pero está lleno de vida y de abundancia. El mar muerto o el mar salado está tres a cuatro veces más grande que el mar de Galilea. Pero está muerto, está bien salado, está más salado que el océano. Pero uno tiene vida y el otro No. El que tiene vida es el más pequeño y el que está muerto es el más grande. ¿Y sabe? Los dos reciben el agua del mismo río. Entonces, ¿por qué uno está muerto y el otro está vivo? Muy fácil, porque cuando uno recibe, da, ese es el mar de Galilea, entra el agua del norte y del sur la suelta. Entonces, está fluyendo continuamente el agua. Eso es lo que trae vida. Y el mal muerto, pues está acá abajo y recibe toda esa agua, él la recibe. Pero tanto que la recibe, que se envenenó. No hay vida, sí, ahí está el agua, ahí está la sal. Pero ¿sabía usted que Jesús nunca se arrimó para el mal muerto? El ministerio de él fue ahí en el mar de Galilea, donde caminó arriba del agua, donde hubo la pesca milagrosa, donde alimentó a mucha gente ahí alrededor. ¿Sabe por qué el Señor nunca se rimó al mar muerto y todo el tiempo estaba acá en el mar de Galilea? Porque dice la Biblia claramente, Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. Y acá nos notaba la vida y él estaba acá, ¿no? porque él es vida. Y para acá, para los muertos, él nunca se remó con los muertos. Entonces, ¿por qué el mar de Galilea tiene tanta vida? Porque así como recibe, así da. Recibe y da. Recibe y da. Y... Ok, no están bien grande, pero tienen abundancia, que dice la Biblia, que cuando el Señor le dijo a Pedro, avienta la red, y que la avientó, dice la Biblia, que de tantos peces que pescaron, el barco se está hundiendo. <risa> y oh, lo que hay, hermanos, quizás no está muy grande ese mar, pero está bien lleno de vida. Y la cosa de todo esto es esto, que le da vida a todos todo lo que está alrededor, no nomás él tiene vida, pero le da vida a todo lo que está alrededor del también. así es en mi vida y su vida cuando nosotros sembramos y le damos al Señor recibemos y damos recibemos y damos, recibemos y damos y así hermanos hay este, una corriente y es la corriente del Señor viene, nos da, nos da y nos da y sabe que en lo natural es lo que se requiere para que los ríos y el agua y las albercas o las este, lagunas, todo tenga vida. Que tiene que ver un ciclo, se tiene que ir, todo se tiene que mover. Porque cuando se estanca el agua, usted sabe que lo que pasa, ¿verdad? La agua estancada se echa a perder, se arrancia, se pone negra ya no sirve para nada, ya no, ya, ya, ya no hay peces, hay otros insectos, hay feos, pero ya peces, ya para bañarse y para tomarla, no, nada de eso. Y la cosa es de que así también es en nuestras vidas, si nosotros no damos, si no sembramos, también nuestro espíritu se arrancia, pesta y... Eh, no estamos contentos, no, no, nunca estamos satisfechos, no hay gozo, no hay paz porque no estamos haciendo lo que dice la Biblia, no estamos sembrando, no estamos dando, no estamos haciendo lo que la Biblia nos dice que háganos para tener una vida victoriosa, una vida alegre, en Melequías capítulo 3 el Señor le dice al pueblo de Israel, versículo 3, versículo 10, traer todos los diezmos la al alfolí y hará alimento en mi casa y probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces dice que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar una bendición hasta que sobreabunde sobreabunde o sea una, esta bendición y dice sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde o sea que cuando el señor te empieza a bendecir hermanos no nomás llega la bendición y ya no es continuamente te, te, te está llegando la bendición es, es como el río el río te trae te trae agua te trae el día siguiente y otro día y la hora y, y así son las bendiciones del señor nosotros somos un pueblo bendecido cuando nosotros seguimos la palabra del Señor, cuando nosotros sembramos. Si la Biblia dice siembra, da ofrenda, hazlo. Si la Biblia dice ora, ora. Si la Biblia dice eh, este, congrégate, congrégate, porque es lo que estás sembrando, es lo que tú estás este, uh, poniendo de tu parte y el Señor va a hacer su parte. No dejemos, hermanos, pasar por alto estos principios, básicos que nos ayudan a recibir estas grandes bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mire, el río de Jordán lleva el agua a los dos mares, pero nomás uno está compartiendo lo que recibe y el otro se queda con todo. Y el que se queda con todo, pues es miserable, se amargó, se envenenó. Pero el que comparte tiene vida. En abundancia. Y cuando se hacen los, este, esos tours que le dicen, esos viajes o visitas a la tierra prometida, ¿sabe a dónde va la gente? Al mal de Galilea. Todos ¿quieren ir ahí? Pues ahí anduvo Jesús. Acá, pues nomás unos pocos que quieren ir allá para los, los salados que quieren estar acá. Pero la gente que sabe de la vida de Jesús, de lo que hizo, lo que eh, este, sucedió, cómo caminó por arriba del agua, ahí es donde quieren ir ellos. Porque ahí es donde está la vida. Así también nosotros, hermanos. Si nosotros damos, sembramos buena semilla, va a haber vida en nosotros. Y no nomás en nosotros. Pero vamos a compartir lo que el Señor nos da con los demás. Y esto es testimonio para ellos. Para que ellos también aprendan a confiar en el Señor. Que ellos se aprendan a sembrar y no se coman la semilla, sino que la siembren. Porque cuando la siembran van a cosechar en abundancia con el tiempo. Y, sabe, y esto es algo que tenemos que acordarnos y aprender. Se toma tiempo, no de un día para otro.